0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem, começando mais um resumo da ópera. Essa é a 14ª edição do Resumo da Ópera, programa sobre filmes, séries e livros. Comigo ele, Davi Pereira. Boa tarde novamente. Boa tarde, Sérgio. Tudo certo? Tudo beleza. Olha, você pode aproveitar também para participar com a gente. Vale mandar sugestão, comentar nossas notícias e quadros, indicar filmes e séries. Entre em contato com a gente pelo site da rádio que é o ouvinte arroba nosso e-mail, ou então pelo site, que é o radiobradescoseguros.com.br Seguros.com.br. você clica no fale com a rádio, fale com a gente, ou então pelo telefone. 11 643 A gente começa com o quadro Falando Grego, em que explicamos termos técnicos, movimentos artísticos e outras expressões presentes no mundo dos filmes, das séries ou da literatura. Vamos falar um pouquinho de grego agora, Davi? Vamos lá.
0: Família Hélnica Falando Grego
2: Olha que a gente vai falar português hoje Ah é? A vai falar que... do cinema novo, Sérgio Legal, legal Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça Era esse o lema de um dos movimentos do cinema mais importantes da história, né? O cinema novo brasileiro Esse movimento ele surge lá nos anos 1960 Inspirado tanto na novela Vague francesa Como no neorrealismo italiano a ideia era contrapor né, a produção que vinha sendo feita até ali aqui no Brasil. Eram filmes muito inspirados né, nas produções americanas, as chanchadas, comédias bem rasas né, e
1: pouco questionamento. É, ou seja, o cinema novo queria uma produção mais politizada que tratasse dos problemas sociais e também pudesse educar a população. A ideia era justamente pegar a câmera e retratar a realidade social sem grandes produções ou efeitos.
2: É, o Cacá Jags e o Glauber Rocha são alguns dos grandes nomes né, por trás desse movimento. Entre os filmes mais populares, Deus e o Diabo na Terra do Sol,
1: Cinco Vezes Favela e Terra em Transe. Olha, o movimento teve três fases e acabou se dissolvendo nos anos 1970, com o surgimento de produções mais comerciais. E a gente ouve agora uma música que tem bem a ver com esse movimento, Chegando Gilberto Gil e Caetano Veloso.
0: Resumo da ópera. Clássico é clássico. Clássico é clássico. Muito bem, voltando com o
1: nosso resumo da ópera agora, o quadro Clássico é Clássico. Hoje nós vamos falar da novela gráfica brasileira Day Tripper, Davi.
2: Pois é, criada pelos irmãos gêmeos, Fábio Moon e o Gabriel Bar. Essa obra foi lançada em 10 capítulos, né, que é bem comum né, das HQs, entre 2009 e 2010. Aí depois eles foram reunidos, né, em único encarte em 2011. Sabe, Sérgio, que tem uma curiosidade. Hum. A, a HQ, como a gente comentou, né, é de Sim. brasileiro, só que a primeira versão foi feita em inglês. Olha que legal. Ela foi publicada pela Vertigo, né, que é aquele selo da DC Comics pra quadrinhos mais adultos produtos, né, de pegadas hum um pouco mais sério, O traço é né? diferente, o traço né? traço diferente, que As histórias né? são
1: diferentes, aquele traço é mais... É, é exatamente, sabe? Aquelas mais... São, são é... muitas informações, você tem que prestar bem atenção no gráfico, é, né? Isso que é legal. E até a pegada é diferente, uhum. né?
2: São quadrinhos mais pro público adulto mesmo, né? Vê de Vingança, por exemplo, sim, são desse sim. estilo, né? Não ah, são, bem legal. É, da DC, é, são da DC, né? Mas não são quadrinhos mais infantis, né? A história acompanha o Brás. Ele sonha ser um escritor de sucesso, né? Assim como seu pai, só que no momento ele está
1: escrevendo obituários para um jornal. Olha só, cada um dos dez capítulos leva como nome a idade que o personagem tem naquele momento e apresenta Brás no último dia de sua vida. Nossa, coisa interessante, hein? Ou seja, são dez últimos dias diferentes na vida de Brás. É bem legal, Sérgio. Legal, cada... legal, diferente, tem ó. essa ideia, né? Cada
2: Assim... Cada capítulo, né, é uhum. realmente um último dia... Então, sei lá, é, o capítulo chama 27. Uhum. Então, ele tá com 27 anos e aí... É o último, é, dia, da é último dia da vida dele. Aí, um outro, ele tá com, sei lá, 30 e poucos, né? E como seria o último dia? É, é, né? nessa, é nessa fase da vida. É interessante
1: você parar e pensar assim, como seria hoje o meu último dia de vida? Então, é, é interessante porque bem ele faz é. esse jogo, porque é o mesmo personagem, né? É, é então. É então. um
2: personagem que no, no começo tem... A primeira morte dele ele tá, é bem novinho ainda, né? Mas aí tem umas... Que ele já é bem mais adulto, já, então é bem interessante, o traço é bem legal deles, eles são irmãos gêmeos, eles trabalham sempre em conjunto, né, uhum. então é bem interessante. É, é uma coisa
1: que você começa a pensar, né, assim, imagina você pensar no seu último dia, daí você, ah, já vivi meu último dia, agora como seria meu último dia agora mais velho, daí tipo, é, é interessante. Não, é,
2: faz pensar bastante, é muito né, muito e, muito a e, a, e a HQ, ela trabalha muito com isso, né, uhum. é... Você vê os problemas que ele tá enfrentando naquela época, né? Exato. Então, tem época que ele tá muito focado em alguma coisa específica, né? em outras ele tá amargurado com a família, então, em cada momento ele tá vivendo alguma coisa específica, né? Muito Sem legal. saber que ali vai ser o último dia, né? Muito legal. Foi bem legal. A obra fez bastante sucesso, tanto por aqui no Brasil, como lá fora, né? Até por isso ela foi, ela foi publicada primeiro lá, como a gente comentou, né? Ela, inclusive, ficou algumas semanas na lista de HQs mais vendidas oh, no hein? New York Times, né? Então, não foi por. Coisa não. Que legal. Ela teve isso, né? Ela fez muito sucesso lá. Um pouco depois ela já veio publicada aqui, né? Uhum. E aí virou meio cult aqui também. Ela conquistou dois dos mais importantes prêmios, né? Do mundo dos quadrinhos. O Eagle e o Eisner. Uhum. São duas das premiações mais legais. É, eles até comentam que o legal da, da premiação, não é se ah, ganhamos, mas é que populariza a, a obra, né? Porque Exato. mais gente acaba Você conhecendo. Acaba sendo bastante
1: reconhecido, Sim, né? Sim,
2: muita e gente é acaba é, falando. Infelizmente, ah, algumas
1: pessoas falam, ah, só, ah, só como, vou começar a ler porque foi premiado. E é, é. bom, às vezes é bom. É bom só que não recebeu um prêmio ainda. Como eles receberam um prêmios, então você fala, ah, agora pode. É, ir eles também, falam
2: justamente né? isso. Eles falam, não, o prêmio não, não diz nada se a gente é nada, bom ou se a gente é ruim, né? Mas ajuda porque é, ele realmente acaba dando visibilidade à uhum. obra, né? Então a pessoa acompanha, sai a notícia, ah, os vencedores do Eagle, que é um dos prêmios mais famosos, né? Dos quadrinhos. A pessoa vai atrás, né? Ah, vou ler esse, né? Então é, acaba sendo bom acompanhar os prêmios, muito por
1: isso, né? Você acaba conhecendo obras novas. É bem legal isso. Então eu vou, eu vou acompanhar, porque eu gostei da ideia, eu Acho que essa é uma ideia que, infelizmente ou felizmente, é um fato que todo mundo vai ter que passar por isso, né? Sim. É saber o, o, o dia da sua morte. Você vê várias opções assim, ah, legal, bacana isso. E tem uma trilha sonora: Beatles com Day Tripper, a gente Ouve agora!
0: Resumo da ópera: Marque na agenda.
1: Muito bem, voltamos ao o nosso resumo da ópera e agora o marque na agenda dos cinemas. Angelina Jolie volta a interpretar a vilã Malévola na continuação do filme que também conta com Ellie Fanning e também Michelle Pfeiffer no elenco, Davi. Pois é, outra opção
2: é a ficção científica A Luz no Fim do Mundo, o filme que o Casey Affleck dirige e também atua. É a história de um pai e de uma filha que vivem reclusos numa floresta após uma
1: epidemia. Olha, no streaming, destaque para o recente lançamento de El Caminho, filme spin-off da série Breaking Bad. A trama acompanha Jess Pinkman após os eventos finais da série. No dia 23, a dica é a nona temporada de Sweets.
2: Ah, o filme do, do Breaking Bad, o pessoal não tá gostando muito não, viu? É, não, tá, não é bem com... A, a
1: série é muito boa, muito legal. O
2: pessoal que assistiu tá, tá reclamando, tá falando que não é muito legal, né? E foi produzido pelo mesmo cara, né? Uhum. Que dirigiu a série, mesmo os atores. É, então, sei lá, o pessoal só errou a mão mesmo, né? Pois é. Na Amazon Prime Video, acaba de chegar o catálogo a segunda temporada da série, depois Produção também, spin-off. Só que nesse caso veio daquele filme, né? Uma Noite de Crime, que uhum. aí popularizou, né? Aquele, é, tem, tem um argumento interessante, né? Que é uma, é uma sociedade que eles têm um dia, é, um dia no ano, pra... Que... Que eles podem. Os pode são tudo. liberados, eles pode podem fazer, fazer de tudo. É, pode fazer de tudo e aí vira a violência a cidade inteira. É, né? que é
1: interessante esse filme porque eles queriam fazer uma questão de, tipo, é, entender como seria o comportamento do ser humano. Do né? ser
2: humano, né? Eles, e os governantes desse, dessa cidade, né? Uhum. Eles usam isso justamente pra controlar a população, né? É um, é. É um momento que eles podem Tem. se liberar e tudo mais, mas é um dia, né? Só e descamba de pra violência. É, o negócio é. sai que. Pois pessoal... é, né? E aí fizemos fizeram um filme, né? Acho que o filme ganhou sequência também, e aí agora Isso fizeram que, a série na Amazon. Que coisa!
1: <risos> quando coloca, Tem filmes que, que eu acho que cabem sequência. Agora tem filmes que quando colocam sequência perde a mão, né? Total, né? A eu, maioria,
2: viu? Sequência, quando,
1: eu sou bem pé atrás. É, eu, eu acho sequência pra, pra ser legal tem que ter os mesmos roteiristas e o mesmo diretor. Que você pega diretor diferente, roteirista diferente, aí vai inverter não, toda e a história. eu acho que ela já tem que ser
2: pensada desde o
1: começo, é, certo? Exatamente. Do tipo, ó, vai Bom, ser... Quero... de Volta pro Futuro. Foi
2: uma sequência foi toda. Bem, é, é, já pensa, né? Agora, nesses casos, é, lança um filme, aí o filme faz sucesso, e aí cobra. Ó, faz mais, vai, o pessoal tá gostando. E aí eles
1: fazem de qualquer jeito, Igual né? o Veloz
2: e Furiosa, sei é lá até que visão né? que tá, vai... Você já pegou do Desafio o cara era um, na Lua? O, peguei em Uber que o cara era o maior fã de Velozes Furiosos da Terra. Eu fui criticar até, até. até me arrependi depois. Porque o cara adorava. Falou, adorava
1: todos os filmes, assistia. Uhum. Eu nem, assi, nem achava que o pessoal assistia tanto assim. Pois mas... é, porque eu acho que passou do, do segundo, já. É tudo a mesma coisa. Mas você, você põe é. pro, teu, pro teu endereço rapidinho, então, né? <risos> Imagina, ele abre a porta, né? sai, sai. Não, que ele falou assim: não, é Velozes Furiosos aqui, ó. Você precisa chegar em quantos segundos? É. Pra um, pra um. Pera Não, lá, pera pera lá, o pera cara
2: lá. era realmente fã da sequência, né? Olha só, Sérgio, tem uma hum. estreia bem legal na TV por assinatura. A gente fala muito de serviço de streaming hoje sim, em sim. dia, né? Que deu uma ofuscada né? na uhum. TV por assinatura. Só que a HBO vai lançar a série Watchmen. A gente comentou de HQ adulta, né? Hum. E tudo mais, o Watchmen é uma das mais famosas dela, né? É, e é uma da, das grandes apostas da HBO para esse ano. A produção da sequência, né? Tanto a HQ do Alan Moore e do Dave Gibbons, que é uma das mais famosas, né? De todos os tempos, como ao filme, né? Uhum. É, lançaram o filme também, fez algum sucesso, teve bastante crítica também, mas a HQ é só ambientada no mundo de Watchmen, né? Ela não... Ela não é uma sequência direta, né? Do... É, eu lembro do filme Watchman Tem o, que tem que o filme, é né? Eles falaram que eles vão se apegar mais à HQ em si, tá. não, não tanto no filme, uhum. né? Mas ela é, digamos, é num ponto futuro da, de Watchman né? Do, da HQ, mas não vai trazer o, a maioria dos personagens antigos, né? Certo. Então é uma adaptação mais do universo ali
1: dos, dos Watchmen. Olha só, na literatura, o angolano Pepetella lançou por aqui o Quase Fim do Mundo, pela editora Capulana. O livro é uma ficção pós-apocalíptica que se passa no continente africano.
2: Olha, no universo das HQs, a Comic Zone publica o Eternauta de 1960, 1969. Esse é o título, Eternauta uhum. 1969, que é um remake né, do Eternauta, do Germán Osterhell uma das obras mais influentes dos quadrinhos, né, das mais famosas aqui da América do Sul, feita alguns anos depois, né, da original, publicada lá nos anos 1950, o Germán é um tom mais político, né, para essa ficção científica, que se passa na própria Argentina, né, hum, então... Interessante. É um livro bem interessante, o Hortenauta em si é muito famoso, e aí depois de um tempo ele lançou essa outra mais carregada, né, politicamente, uhum. já na época da, da ditadura argentina, né, então, são obras marcantes, então, essa... Eternalta 1969 está chegando aqui no
1: Brasil nessa nova edição. E claro, agora a gente ouve mais uma música. Chegando o som de Bob Dylan.
0: Resumo da ópera: Curiosidades
1: bem, voltamos com o nosso resumo da ópera e agora vamos falar de curiosidades. Olha, por uma série de motivos, Davi, grande parte dos filmes estrangeiros que chegam aqui no Brasil recebem traduções. Pois é, só que às vezes, Sérgio, essas traduções hum.
2: fogem um pouquinho, vezes, né? Várias vezes. Do título original. Então hoje
1: a gente vai falar de algumas dessas traduções, digamos, fora da caixinha, né? Olha, começando em 1965, quando o filme The Sound of Music recebeu por aqui no Brasil o nome de... A Noviça rebelde. Tudo a ver, né? Tudo a ver. O som da música aí
2: chegou aqui com a Noviça rebelde. Esse próximo, eu acho uma das coisas mais bizarras que tem. Só li,
1: só, só uma coisa. É. Lembra que a Noviça rebelde, tudo bem, fez o um sucesso, ela cantava bastante e tudo, mas. Gente, não tem muito a ver, né? Porque. Não, não, ela não é rebelde, né? Não tem O som ver. da música, eu acho que será que ficaria ruim pros ouvidos aqui no Brasil? Então, é, assim, toda a tradução,
2: e isso, independente, né, de ser filme ou não, ela. Tem gente que até trata a tradução como uma nova obra porque ela não sim. deixa de ser, né? Uhum. É, tem até projetos artísticos disso. Mas, ele, ele, então, o que eu tava falando é o seguinte: só eles vão fazer tradução. Você sabia desse,
1: desse filme que, era, que tinha essa então, diferença no, no original? É, porque
2: muitos desse A Novista é. Rebelde é um filme que ficou muito famoso a gente então, conhece foi como A Novista é, Rebelde. Sim. É o Oscar, é, tudo, né? Sim, hoje em dia é mais fácil a gente comparar, né? Uhum. Mas então, quando eles fazem essas traduções, eles sempre pensam, no caso de filme principalmente, eles pensam no mercado brasileiro. Sim, claro. Então até por isso, muitas vezes eles traduzem. Às vezes o filme é uma palavra só, só uhum. que é uma palavra em inglês. Então eles preferem, às vezes, traduzir mesmo. Só que às vezes eles têm umas ideias de... Tem, tem filme que eles dão spoiler do filme. Sim, então. É, eu, eu, são umas coisas... Esse <risos> então, próximo,
1: pra mim, é justificado Ó, então pra você que já... Já assistiu A Noviça Rebelde? Saiba que o nome original dela é The Sound of Music, no caso a música, o, o, som, som, da música, o som da música. Né? Né? O som da música,
2: E aí traduzir como A Noviça Rebelde. A gente vai se estender um pouquinho aqui, é, dá, pra, dá tempo do ouvinte, de quem estiver acompanhando a gente ao vivo aqui, mandar pra gente. Lembra de alguma isso. tradução bizarra? Isso, isso é. Né? Pra, Aproveita agora gente. que você
1: lembrar de um, um filme que <risos> originalmente era com o nome e chegou aqui no Brasil com um nome que é, é,
2: se você estiver ouvindo depois, né, no nosso podcast, pode mandar pra gente que aí no outro programa a gente comenta, né, dessa Traduções que a gente vai depois estender essa temática. Legal. Olha, esse próximo é absurdo. Hum. É um dos clássicos do de Allen, né? O filme chama Annie Hall, 1977. Talvez você nem conheça como Annie Hall, porque ele recebeu aqui <risos> o nome de Noivo Neurótica, Noiva Nervosa.
1: Por sinal, foi um dos clássicos dele, né?
2: Sim. Esse, Sim. Filme, esse filme é muito esse, bom, é muito a, bom. Se não me engano, ganhou Oscar. Ganhou. É. é... E aí traduziram como noivo neurótica. Noivo neurótico, noiva nervosa. Por quê, né? Eu, são uma, umas coisas, né? Tudo bem, nesse caso tem um, tem um jogo de palavras, né? Tipo N-HAUD, tipo, tem uma expressão em inglês, né? Que tá. fa, ele faz um jogo com nome, né? N. No, o nome do, do filme é um nome, né? n uhum. E aí tem, tem o. Uhum. A brincadeira com a expressão, né? Erin how de tipo, qualquer forma, mas uhum. é, aí eles traduziram, traduziram como
1: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Olha só, falando de mais filmes aqui, se você gosta de John Lennon, fique sabendo que sua cinebiografia, que aqui recebeu o nome de O Garoto de Liverpool, tem como nome original Nowhere Boy, algo como Garoto de Lugar Nenhum. Coitado dele.
2: Não, rapaz. esse eu achei legal porque os caras, assim, simplesmente...
1: Não, é. ligaram, né, não ligaram, né? a
2: tradução. Era o garoto de lugar nenhum, não. não. É garoto de Liverpool. E vamos Liverpool, colocar, né? garoto de Liverpool no título. Ele né? nasceu
1: lá, pô, não pode tirar ele
2: de lá, né? É, então. Mas você <risos> sente. Que desvirtuou toda a ideia do filme, né? Que é. era com o cara não era do ambiente, Pois lá, é. Então. né? E aí, eles vão traduzir assim. Ó, mais recentemente, os tradutores devem ter estragado o dia dos namorados de muita gente. Por quê? Saiu um filme aqui no Brasil chamado Blue Valentine. Você é. já assistiu, você sabe que é um filme mais pessimista, sim, né? Sim. Ele tem um caso de amor, mas é uma história
1: triste. Só que aí ele veio traduzido como Namorados para sempre. E você, você vai assistir um filme, Namorados para, para sempre. Você vê o filme e tem nada a ver. Não, você está lá desolado, né?
2: Questionando a relação, é. né? Porque, realmente, fala, Namorados nunca para mais, sempre... Eu, nunca mais eu lembro que eu tinha mó, um. um eu adoro esse filme hoje em dia. Mas eu tinha o maior pé atrás por causa desse título. Uhum. Porque ele veio traduzido como Namorados para sempre. Parece que filme, filme... Ah, Não gosto de filme de... Parece Pô, filme, lá, melado, tipo... né? Parece filme parece, melado, né? Parece filme né? melado. Parece,
1: Aquele filminho do SBT. Não que seja já... Claro que não, mas é que cada um tem um gosto Mas Parece mas é ele esse um, gênero sabe, de bem, filme bem meladão. Sim,
2: né? de, de romancinho impossível, sabe? Essas coisas desse tipo. E aí eu tinha um pé atrás desse filme porque ele recebeu essa tradução, né? Aí depois eu falei, ah, não, eu vou ver esse filme. <risos> é, e aí eu gostei, mas, mas teve isso, né? Eu acho que muita gente que foi assistir porque gostou do Namorado para Sempre
1: é. se decepcionou. Com certeza. Olha só, o próximo é bem engraçado. Um ano depois, The Girl with the Dragon Tattoo, que seria a garota com a tatuagem, tatuagem dragão. do dragão, chegou em terras brasileiras com o nome de Os Homens que não Amavam <risos> as Mulheres. Será que os homens são dragões? É por isso? Não, esse também é surreal. Esse é daquele. É um, foi um filme.
2: Na verdade, ele é um filme sueco uhum. que veio de um livro, né? Uma sequência. Na verdade ela era uma trilogia sueca, é, que fez muito <risos> sucesso. E aí, de, 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 no caso desse The Growth The Dragon Tattoo, foi a produção americana, né? Que eles fizeram um remake lá ah, com o David Fincher, que veio que já com esse nome em inglês. E aí aqui eles traduziram como os homens que não amavam as mulheres. E aqui eles colocaram ainda, Millennium. Os homens que não amavam as mulheres. Era, era um título imenso, né? O Milênio eles usam, se não me engano, eles usam até nos livros também. A saga é Milênio. É bom pra brincar de mímica, né? Não, <risos> não esse... o mímica, mímica, nome grande é bom. É, a garota com a... Tudo bem que o título não diz muita coisa, né? A garota com a tatuagem de, de dragão. É, mais ou menos. Os homens que não amavam as mulheres têm uma relação com o, com o, fi, com o filme. Uhum. Esse até vai, mas assim, é um título bizarro, né? É. Mas é engraçado. É. Você pegar nomes que não tem nada a ver, você fala... Não tem nada a ver. Pois é. Ó, pra fechar, vamos falar de uma comédia do Adam Sandler. A comédia é Jack and Jill. Hum. Só que ela recebeu o nome aqui de Cada Um Tem A Gêmea Que Merece. Ah. <risos> Eu nem sabia que era Jack and Jill, pra você ter uma ideia, porque... <risos> Veio pra cá muito forte, né? com é. esse nome é, 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 assistiu um filme na época, né? É um filme que ele faz...
1: A, faz os dois, dois né? né? É. é que pegou moda, né? Vários personagens... Depois que o Ed Murphy fez aquele monte de personagens... Nossa, personagem, é verdade. Né? Ed Murphy ele, tinha isso, ele né? Ele fez, fez seis personagens, seis, sete, sei lá. É, então...
2: e aí ele fez esse... Um filme meio chatinho, né? Mas aí ele veio com esse nome de Cada Um Tem a Gêmea Que Merece... Já contando um pouco do filme, né? Uhum. É... é, já dá um spoiler, né? Com você mesmo disso. Já tem um que eu, eu ficava muito bravo, porque ele, eles, assim, ele, o tradutor claramente não assistiu o filme. Ah, ó, o Magno
1: mandou uma ótima aqui. Ah, e falou uma... uma ah, legal aqui, ó, do clássico. <risos> a culpa é do macaco.
3: A gente, a,
2: na verdade, a gente gerou <risos> esse tema porque o Magno falou desse filme outra é. vez. A gente até foi ver qual era o nome, que eu não lembro agora. Tinha macaco no meio, mas hum. não lembro o, o porquê. É, e aí ele veio traduzido como A Culpa é do Macaco. O
1: Se Beber Não Case, que é The Hangover, uhum. que é a ressaca. Uhum. É, o que, é, o que é o que traz o filme, né? É, é então... O, fio, o filme foi uma ressaca. E, e é, aí é engra... ele tá falando de continuações. O Se Beber Não Case, o primeiro é excelente. É um filme, sabe? Eu, eu é, acho legal, que, o filme é engraçado. Também. Agora os outros, sabe? Você pega a mesma história, tudo, ficou chato. Porque o primeiro é engraçado. Você vai para uma trilha de solteiro e todo mundo se lembra de né? nada. Todo mundo pira na batatinha.
3: É. Né?
2: Aí eu... Vieram conhecer esse bebê num case. O Magno até chegou aqui. Não, o Magneto veio aqui. A
3: culpa é do macaco, chama monkey business.
2: Nossa, negócio de macaco, né? de macaco. Não que sei se que é uma expressão ver? também, né? Ah, não, não, não é. pode ser. No, mas bizarro. Do, a culpa ruim, é do macaco. Não dá,
3: né? Ah, vamos pô, a culpa é do macaco. Aí o Magno
2: mandou mais dois exemplos aqui que eu adoro também, porque a gente tem mania de traduzir. Hum. Às vezes a gente não traduz o nome do filme, uhum. mas adiciona um subtítulo. Exatamente. La La Land, por
1: exemplo, veio como Cantando Estações. Hum. É, se fosse só La La Land, tava certo, porque daí Quer, tem a vou... ver com o filme. Agora, Cantando Estações, eu não não entendi porque porquê das estações, porque eu não lembro de ter outras estações lá. Não, é, um, é um bom filme, é um bom filme. Ganhou o Oscar, aí matou a opção ganhou o Oscar. Mas aí é, é que tá pra quê? Colocar uhum. o subtítulo nesse caso. Pois, pois é. Não, além mas. de matou. Igual esse esse outro igual é o Pat Adams. Pat Adams, o amor é contagioso.
3: Mas, mas eu acho que no caso, eles colocam justamente porque... Você vai ver lá, Pat Adams. que, 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 é, que é isso, Pat né? Adam? Não, sim, às vezes não eles faz são... parte do nosso... Do nosso dia a dia. Sim. Até o. É La Land. É que, que é Land? É. Que, que é isso? Aí o cara não, não vai assistir o filme. É,
1: porque daí é aquele negócio: talvez você chamar a atenção. Imagina você tá num. Hoje em dia é muito. É muito mais normal aqui no, no Brasil. Você ter aqueles cinemas que tem 6, 7, 10 salas. Aí você vai ver qual filme eu vou assistir. Daí o nome vai te. Vai te Vai te sim, conquistar, sim. né? Então tem aquele... Tem que ter aquele nome que você fala... Ah, vou lá cantando as estações. Então é, você vai... Depois você vai ser assim, Mas não passou as estações. Não, então. <risos> tem dois
2: que eu lembrei que são... Tem um que o nome do filme original é... é Comet, de Cometa. Uhum. Só. Comet. Ele veio
1: traduzido como Eu estava justamente pensando em você
3: Nossa Outro filme foi bom enorme. pra brincar de mímica
1: ó. Pra você não, que gosta enorme. de brincar de mímica Nos finais de semana seus amigos Olha ó, já tem dois ó. Não, enorme
2: Nossa. E aí um outro Que foi Esse a maior fala que cara que não de existe, pau. existe Existe sim que existe. Que é o, da o
1: Davi Pereira lá da Rádio Brasileira É, que
2: existe. existe E aí que um, Foi a maior cara de pau Porque eles traduziram o filme como Amnésia Amnésia, sim Amnésia não. É, é foi até meio famoso Esse filme eu assisti Do Christopher Nolan É só que, só que a questão é a seguinte o personagem ele sofre de um problema é, psicológico uhum. ah, que ele esquece as coisas, ele Sim. não tem uma memória recente, é. só que no filme, nas primeiras cenas, ele faz questão de falar, não é o que eu
1: tenho <risos> ele fala, não é amnésio é, é, é não o filme. é amnésio que eu tenho não é isso, e aí eles vão e colocam Por... ele podia a amnésia, falar, ele podia falar, não é que eu tô, tô me esquecendo, eu Podia mudar a frase né? não, é. não, não, o, nome,
2: o original é, é Memento o nome do filme, é. mas é, e aí traduziram, não, não quero Sabia o que o personagem fala? Vai ser
1: a amnésia, acabou. Acabou. Acabou, é. daí é, eu não vou nem me lembrar mais isso. <risos> <risos> Mas é interessante. Você, você que tá ouvindo o nosso, o nosso programa aqui, o nosso resumo da ópera, então fala pra gente se tem algum filme que você viu que originalmente era um nome e de repente na tradução veio um nome completamente diferente você assistiu assim, nossa, mas não tem a ver esse, esse nome desse filme com o filme
2: não, e aí colocam partes do filme né, Sim. que nem nesse caso aí eles burlaram o que o cara falou, não não quero saber porque, sei lá, o público, o cara tem um problema que é tipo amnésia. É, exatamente. Só eu... faltou colocar. Tipo eu não, amnésia. Eu não
1: lembrava esse, esse detalhe, verdade. No começo do filme ele fala várias vezes. É, não tem amnésia, não tem amnésia. E realmente tem. Mas não, é... tem, um, hum.
2: tem uns que... Tem um recente que colocaram que é Midsommar, é o nome do filme. Sim. Não tem uma tradução, né? E tudo mais. Mas aí eles colocaram O Mal Não Espera a Noite. De hum. é
1: subtítulo. Ah. Acontece muito com o filme... Oh... Filme asiático, né? O filme asiático eles colocam, a cultura é bem, bem diferente, então eles colocam um tema, ou então um termo, e de repente você tem que colocar, ai, que foi o dia, que não sei o que, vai... Tem que dar uma explicadinha, é, é uma explicadinha né? pra é. entender, mas é, nessas... São
2: escolhas, né?
1: Algumas, assim,
2: nada me entra na cabeça, <risos> tem umas que não dá, né? Outras a gente vai, Beleza. É justamente isso que a gente comentou né? Pra entrar aqui no mercado brasileiro Sim. né? Eles pensam que vai ser veiculado No Brasil todo É isso que você comentou também, de estar na sala A pessoa vai
1: bater o olho, vai se interessar
2: pelo título Mas às vezes eles exageram
1: Então tem um, eu lembro de um Que era, o, o nome do filme era Casper Hauser é, Que é a história de um Casper de Hauser, Chino, qual que era? Hauser é, acho Mas que era, ele veio com cada, um outro? É, veio com outro é, Cada um por si, Deus contra todos Sério? É né? A primeira era, daí mudaram daí, Mas era o Casper, o nome era só Casper Hauser, Sim. Que, era aquele, que era aquele Aquele rapaz que ficou preso Por uh -huh. 40 anos, e daí tipo Um outro cara encontrou ele e foi Aprendendo, a, ele tinha várias Aptidões, mas ele não sabia escrever Não sabia nem se relacionar, depois ele veio como O enigma de Casper Hauser, é, o enigma de Casper Hauser Mas a primeira eu acho que era Deus Cada um por si, Deus contra todos Nossa, nossa. daí, <risos> daí o pessoal viu, acho que não vai dar muito certo, lembro que A primeira né? vez que eu assisti era Cada um por si Deus contra todos, e realmente é, é, é forte, mas não tem muito a ver com o histórico do filme, né? Não. mas mas vai. E vamos então com mais músicas, chegando agora uma versão, hein, ó. Karen ou com um Immigrant Song, a gente ouve agora, bem legal essa, hein. da Fama. Muito bem, voltamos ao nosso resumo da ópera e agora vamos falar da Caustada da Fama. Hoje a gente fala da diretora e roteirista Agnes Varda. Pois é, nascida lá na Bélgica, com mãe francesa e
2: pai grego, a Varda foi batizada como Arlette. só que aí ela mudou o nome para Agnes quando fez 18 anos. Fugindo da Segunda Guerra Mundial, a sua família foi viver lá na França. Durante a juventude, ela estudou na Sorbonne e na École du Louvre para mais tarde
1: começar a trabalhar como fotógrafa nas Galerias Lafayette. Agora, depois ela consegue trabalhar como fotógrafa do Festival de Avignon, no Teatro Nacional Popular, local que anos mais tarde ela passa a dirigir. Assim surge sua paixão pelo cinema e também pelo teatro. É O seu primeiro longa é La Ponte curto de 1954.
2: O filme até precede a Nouvelle Vague, famoso movimento do cinema francês que mais
1: tarde a Agnes se engaja. Olha, outras das suas obras iniciais mais famosas são Cléo, das 5 a 7, de 1962 e As Duas Faces da Felicidade, de 1965.
2: O estilo dela é bastante único único experimental até. Tem toque de não-ficção, né? Além de muitas obras documentais sobre
1: temáticas sociais. Olha, ao longo da vida... Ela recebeu o prêmio do júri no Festival de Berlim em 1965 por As Duas Faces da Felicidade e também o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 1985 por Os Renegados. Ela
2: faleceu em Paris nesse ano, né, aos 90 anos. Sua obra mais recente foi o documentário Visage Village de 2016, indicado aos principais prêmios de cinema do mundo. Ó, e
1: pelo conjunto da sua obra, ela recebeu um César e também um Oscar Honorários. E a gente ouve, então, Stromae agora. Indicação dedicação a ela.
0: Resumo da ópera. Sessão trilha sonora.
1: Muito bem, de volta ao nosso resumo da ópera. Vamos falar da sessão trilha sonora Mind Hunter. Joe Hall 2017 é uma série original da Netflix que acompanha agentes do FBI na década de 1970 que se especializam na mentalidade de criminosos. Olha que legal, hein? Pois
2: é, para isso eles fazem entrevistas com serial killers para tentar descobrir, né, padrões de comportamento que podem ajudar a detectar outros criminosos.
1: Olha, produzida por David Fincher e também a Charlize Teron, por sinal, tava comentando aqui que ela é linda e uma excelente atriz, a atriz sonora da série. É cheia de hits dos anos 70 com eles. Tem Psycho Killer do Talking Heads, que a gente ouve agora.
0: Resumo da ópera. Giro de notícias. Muito bem, Giro de notícias. Muito
1: bem, voltamos para o nosso resumo da ópera. Olha só. E foram anunciados os vencedores de um dos maiores prêmios literários de língua inglesa, o Booker Prize. Ou melhor, Sérgio, as vencedoras, hein? Hum. Na edição desse ano, o prêmio foi dado a duas mulheres. Para
2: Margaret Atwood, pela continuação do conto da Aya, chamado agora de Os Testamentos,
1: e para a anglo-angeriana Bernardine Evaristo, pelo livro Girl, Woman, Other. Olha, apesar de incomum, esta não foi a primeira vez que a organização premiou mais de um vencedor, viu?
2: É, o mesmo já tinha acontecido outras duas vezes em 50 anos do prêmio, como a gente destacou, né? Um prêmio para autores que escrevem em inglês né, então esse livro da Margaret Atwood vai ser com certeza muito comentado da, daqui pra frente, porque ele dá sequência ao conto da Aya, né, que hum. virou, virou série, sim, sim. né, então ficou bastante famoso e aí ela lançou esse livro agora, né? Vai chegar no Brasil mês que vem. Então você vai ouvir bastante falar desse livro. Notícia
1: agora para os fãs de Chaves. Por sinal, uma boa notícia. Os produtores da série anunciaram recentemente planos para remakes, desenhos animados e filmes dos personagens de Roberto Bolanhos.
2: É, o ator mexicano também deve ganhar uma série biográfica, oh, hein? Que legal, hein? Então eles anunciaram que estão produzindo, né? Então olha aquela parte de contratos, né? Vendo o que que vai ter, mas a ideia é essa, é ter série, série derivada, desenho animado, né? Uhum. Aproveitando, não né? Não pode deixar o, o Chaves morrer. Chaves, né? Né? Nem, Chaves, né? nem Chaves, nem Chapolin. Até hoje se morrer. passa, né? É. O, o pessoal ainda assiste,
1: né? É, e e aí sa...
2: estão tentando novas produções agora.
1: E são eventos, são episódios que já passaram várias vezes, mas quando <risos> você pega essa ainda tem algum, algum riso que dá pra ser tirado ali. Não,
2: e o Roberto Bolanhos, ele era um cara fenomenal, né? Em questão de criação de personagem, né? Claro que o Chaves foi o aqui no Brasil muito famoso, né? Mas de todos os personagens que ele criava, uhum. né? Então ele teve uma. Ah, e quando
1: foi a criação também, que faz muito tempo, que tá passando agora, pois mas é, faz
2: muito tempo. Faz muito tempo, né? Então é, Essa série biográfica deve ser legal também, mostrando né, esse processo criativo dele, deve ser bem legal também.
1: Ah, isso é maravilhoso. Vamos então com o nosso indica aí de hoje. Bora!
0: Indica aí, indica aí! Esse é
1: aquele momento que a gente chama todo mundo para indicá-lo. O Magno já vem sorrindo, que com certeza já achou alguma coisa interessante, né? Magno, boa
2: Oi. tarde novamente. Boa
3: tarde. Eu até esqueci na minha primeira entrada de dar boa tarde. É que era, não, que era, é que era importante. Tinha que você é. falar que é.
2: esqueceu a indicação já. Boa tarde, <risos> Davi,
3: ouvinte, Sérgio Meneghello. É, o meu filme, minha indicação de hoje é o filme Os Homens que Encaravam Cabras. Inclusive, <risos> o, o título em inglês é igual. Ah tá, esse não... Exato, ele é um filme Sem de problema. 2009 Encaravam é... Cabras. é um filme que tem, é muito legal esse filme Inclusive a tradicional desse filme é muito boa é... Conta a história do repórter, né, o Bob Hilton Que tem a chance da sua vida quando ele acaba conhecendo o Link Cassidy Que é interpretado pelo George Clooney hum. é... Que afirma ser de uma unidade de soldados paranormais Que foram reativados para o serviço ele fica intrigado aí com essas afirmações, né? De que ele consegue atravessar paredes e até matar cabras com seus olhares fixos. Então ele escolhendo a cabra e a cabra morre.
1: Nossa. Ô Magno, onde é. esse, esse filme, a tradução original? Ou...
3: É não, é, é, literal. A é tradu... literal. O nome literal. ficou, ah, então ficou tá bom, igual tá bom, mesmo.
1: Tá Eu já pensava assim, não, com certeza é esse momento. Então outra outra o
3: repórter, né, o Bob Hilton, ele acaba seguindo aí o, o, o Link para pro Iraque. Onde ele encontra o fundador aí desse grupo, né? Uhum. Que é o Bill Django. E esse, esse filme ele é baseado num romance do John Ronson sobre um relato real de investigação aí do próprio Ronson com o John é, com Sargent em tentativas aí por parte das forças armadas dos Estados Unidos em encontrar soldados que pudessem ter poderes psíquicos olha Nossa. que legal hein? é um filme bem legal é um filme curtinho o, no, o nome é meio estranho é um nome, filme mas é que é... Dá uma ambiguidade não mas, mas é isso coisa. mesmo eles eles ficam olhando as cabras e elas caem então é isso, é os homens, a, a brigada deles era de pessoas que conseguiam fazer, conseguiam, entre aspas, essas habilidades. É muito legal, é, é bem interessante, você vê, é, eles passam ali na década de 60 e uhum. tudo mais, você vê como os caras são malucos em pensar que eles poderiam ser paranormais e <risos> tudo mais, é bem, é bem interessante. É
1: com certeza. Vinícius Amaro vem ou não?
3: Cadê o Vinícius Amaro? Hoje o Vinícius Amaro não tem indicações, ele está produzindo uma redação. Qual que é a sua, Sérgio?
1: Eu vou lá, então. Eu, eu assisti, eu vou, eu vou... não vou sair muito do normal, não. Eu assisti um filme que eu sou fã de, de HQ e eu fui assistir O Coringa. Então, eu falo pra você, o filme, pra quem gosta de HQ, é excepcional. Agora, se você vai esperando um filme de aventura, tudo, gente, não vá. Não vá, porque é um filme que é nascimento de um personagem. Então, ele leva. Ele é uma aula de.. de neuropsico, neuropsicoterapia. Nossa. Por, porque, gente, é, é pesado. É pesado. É o ator, o Joaquim Fênix, ele tá. Impagável, tá muito bom. Ele já. Eu já, já achava ele um grande ator, tanto pelo filmes Gladiador, Jane Juni, mas é, ele tá impagável nesse filme. Se você quiser. Se for aquele cara que é paciente, não é aquele negócio, ah, cadê a aventura? Cadê a aventura? Vá que o filme é muito bom. Ele, de repente, o filme estoura quando ele. O no caso, o personagem. Nasce, mas até então ele é lento, mas é muito é, bom É, tanto filme. que ele é baseado em algumas HQs, né, Sim. da origem mesmo do Coringa, é, Tanto né? é que falam, ele não é baseado, se você pegar, não é numa sequência, porque não. todo mundo acha que tem que ter uma sequência, tem que ter, ah, tem que vir da onde, qual que é o filme anterior, qual que é o filme que vai é dar sequência, que, que talvez é solto, possa dar né? sequência, possa dar sequência, mas é um filme solto, é o nascimento do, de um vilão.
2: É, não tem ligação com os outros filmes, né, que eles estão fazendo. geralmente as pessoas
1: falam, ah, o nascimento de um super-herói tem que ser assim, tá? E como seria o nascimento de um vilão? O vilão não nasce... Não, ah, nasci, eu vou querer ser vilão. Ah, não, não, não quero ser bom no Não, não. Tem um porquê. Tem um porquê Exatamente. E, e é legal.
3: Inclusive, Davi, eu tava vendo notícias aí que vai ter outro Esquadrão Suicida, outro filme do Esquadrão Suicida, e não vai ser o Jared Leto, o Coringa.
1: Não, é, por sinal ele, ficou, ele. Por sinais, por sinais, falou que ficou bem chateado eu por não ter sido. Mas gente, <risos> o Jerry ele é um bom ator, só que cara para geraram do, muita expectativa Face, em cima da atuação dele, né?
2: É, do, então do, do, do coringa que foi bem desastrosa, né? Eu é, acho que a história
3: né? não foi bem amarrada, então, não. O consegui, filme não né? era bom, é, né? Então. O filme
2: era muito ruim é, também. Então. E ele falou que cortaram, assim, sei lá, ele gravou um monte de cena, cortaram quase tudo. E realmente eu ficou com essa impressão, né, de que eles colocaram uns puxadinhos ali, é. ó, aparece o Coringa
1: aí, vai. É, vamos mostrar que tem, mostrar que tem um Coringa, né? Porque não, né, não, é, ele ele não, não, era, não era tão importante na história ali, né? Ele
3: aparece é, de vez em quando. É, ele não tinha não. muito
1: a ver, né, ali, não,
2: não sei nem como Acho que, que até por
3: ser então um personagem secundário que escolheram o Jared Leto para interpretar.
2: É. Acho que foi muito também na época, né? Ele tinha acabado de ganhar o Oscar, é, né? Então. então, teve muito disso. Tava postando muitas fichas no Esquadrão Suicida.
1: Não, mas, mas o, Oscar, o, o Oscar veio, ele já, já tinha sido, já tinha feito contrato. Então, não foi uma questão do Oscar para ele, ele ter. Ele já dava meio. Ele, é, já, é, ele então, já era o cara do Coringa. Então, o Oscar daí, tipo, ah, então vamos botar uma série. Jared né,
3: de né? Leto é o Gabiru. Do futebol. Fez uma gracinha, <risos> ganhou o um negócio e nunca Acabou. mais fez nada que presta. Com essa Ai, eu me despeço.
1: <risos> é muito boa. E você?
3: Vou tá fechar a
2: minha indicação. Hum. Já que a gente falou do Day Tripper, que é hum. uma HQ que fala do, do último dia, né? Hum. Da, 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 do personagem. Sinal que são muito legal. últimos dias. Uhum. Eu vou falar do, do, do. Aí eu lembrei que eu li um livro que é do Saramago, José Saramago, Sim, né? É. Funcionou muito bom. Escritor Nobel, português e tal. É, e o livro chama As Intermitências da Morte. E é um livro que ninguém mais morre mas ele começa o livro falando Ah, no dia seguinte ninguém morreu hum. E aí fica um tempão sem ninguém morrer ninguém sabe por quê Nossa, ninguém morre no, no E aí começa a gerar um monte de problema, né? fazer uhum. Esse contraponto, né? Já que nessa aqui são 10 mortes do mesmo personagem Vamos falar de um livro que ninguém morre E aí ele questiona um monte de coisa, né? Da sociedade é... Pra quem nunca leu o Saramago Costuma ser um pouquinho mais complicado, né? A é um escrita estilo, dele é, é diferente, é diferente né? Não é uma escrita tão tranquilinha, né? Então tem que ter um pouco mais de paciência pra ler. É, mas é um livro bem legal, um questionamento legal que ele faz, né? Parece muito com o ensaio sobre a cegueira, esses questionamentos que ele acabou fazendo sobre
1: a sociedade como historinha. É, por sinal, quando eu li o Ensaio, pela, o ensaio da Cegueira, ensaio da Cegueira pela primeira vez, sabe, você, você demora um pouquinho pra pegar o ritmo depois. Não, é, assim, a primeira vez que você vai o ler o coisa
2: do Saramago, você fica realmente, porque ele tem uma pontuação diferente, uhum. né? Ele emenda muitas frases, são frases enormes. Uhum parágrafos enormes, né, então tem que ter um pouquinho mais de paciência pra ler, senão você acaba abandonando, mas vale a pena porque ele sempre propõe questionamentos interessantes, então esse livro é bem interessante, é, é até um pouco cômico, dos que eu li dele, acho que é o mais cômico, assim, ele brinca bastante, ele é bem sarcástico nesse livro então fica aí a
1: sugestão As Intermitências da Morte do José Saramaco. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, mas antes de ir nessa, a gente volta a lembrar, hein, ó Participe do nosso programa mandando suas sugestões, suas dicas, seus comentários. E participando também dos nossos quadros, viu? Quer saber a história de algum ator, um escritor, um diretor? Manda a sugestão pra gente. Você também pode indicar livros, filmes e séries no nosso quadro. O indica aí. Também dá para indicar filmes com trilhas sonoras bem legais, viu? Tirar aquela sua dúvida sobre algum termo que você não faz ideia do que significa ou então faça e queira compartilhar o conhecimento com os nossos ouvintes. E muito mais, Davi. Grande abraço, foi muito legal participar desse Resumo da Ópera de hoje. Boa, então se você gostou, dá
2: uma olhada lá na sessão de podcasts também, né? Manda para os seus amigos, pode escutar os outros programas também. Sexta-feira a gente está de volta das três às quatro da tarde.
1: Abraço, Avi. Abraço.
0: Você ouviu, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo da Ópera. Resumo da ópera.